0: 欢迎收看《关键时刻》，石头。这个世界变化的又急又快、哎，把我自己都吓到了。最后我们讲的，欧洲形势改变了，怎么改变？第一个是秦高，秦高跑去德国，照理讲来者是客，可是德国更呛虾，你跟我选边站。你现在保持中立，你就是站在侵略者的那边。你连到了法国，法国都跟你讲说，哎，要用你对俄罗斯的影响力，告诉他说他已经没有戏，无戏可唱了。接下来瑞士。瑞士居然、欸、用一个公告说我已经冻结了俄罗斯的资产两千多亿的资产全部冻结，不但冻结还说我们在考虑要把这个放到哪里，放到要给乌克兰重建。更可怕的是北约，中国已经警告了，北约还是要在日本设一个办事处。北约在日本设办事处，设办事处之后，今天《泰晤士》就是以安田文雄为封面，安田文雄封面说日本的选择，日本选择变成一个军工大国，军工大国很清楚，欸日本的军工股不是股票大涨，是获
1: 利获利真的倍速成长。阿宝姐，国际局势变化是真的相当快。前一阵子我们想说，哎、欸，俄罗斯的这个跟乌克兰战争是不是陷入一个泥淖的局面？现在急转直下，急转，为什么急转直下？看起来的话，欧洲各国大家都认为说俄罗斯必败了。你看现在的时候，德国还有法国的外长突然联联袂的声明强硬，声明强硬不止声明强硬。你看瑞士，它居然还甘冒大部分中立国冻结俄罗斯央行的所有的资产。那告诉你什么？告诉你，俄罗斯大概已经没有戏唱了。现在美国还有欧盟还有北约想的下一步是什么？我们准备呢，在北约东扩到日，是不是日本要加入北约，或者说跟日本的这个联系会连接上，还是美国？他就要在亚洲建这个亚洲版的北约。你说，北约如果把办公室放到了日本，对，就
0: 摆明了
1: 。北约在这个地方有个亚洲北约形成。对，好，那那所以这一次的这个《时代雜誌》杂志，他就用了《时代》杂志日本的选择，他就说岸田文雄想要摒除数十年来的和平主义，并使他的国家真的成为真正的,的军事强国。所以，《时代》杂志这个告告诉你什么？告诉你，日本即将要成为亚洲数一数二的军事强国。而且这个已经不是嘴巴说说，他也不是空
0: 攻中国的话，也不是在画大饼。今天刚讲的。现在已经公布了所有刚刚讲的，今天所有三零中、三零商市、三井物产、一藤伊藤中、住友这些，它背后都有军工产业。军工产业刚刚讲，哎，它真的是获利大幅成长。我们今天讲是它的股票被看好，所以它的股票大涨。现在不是股票看涨，是它的真金白银的获利。大幅增加
1: 了，没错，上去年是日本扩军的第一年，所以扩军的第一年的时候，我们看巴菲特为什么在二零一九年会投资日本的五大商社？原来他老早就知道日本要扩军，美国会允许他。好，那我们在讲是让巴菲特投资的，对不对？我们看，这是日本公布了所有的这个。这个几个大商社：三菱、三井、伊藤忠、住友、丸红，这五大商社是这个巴菲特投资的。资的你看去年的这个实业绩，你看都是成长二十几趴，只有伊藤忠比较不好、哦。伊藤忠他跟这个军事的观点比较没那么少,少，没那么多，所以他所有的公司全部都是大赚。背后有军事的，对，成长都四分之一对，好，那我们讲其里面三菱商事里面有一个非常重要的公司叫三菱重工。三菱重工可以说是日本的代表，军事代表的这个代表。你看他的整个业绩，整个营收额上升，整个账上的获利收上,獲利上升，获利上升是这个是营业利益率上升，当期的利益都上升。你说他去年的获利成长了十五趴，而且他说今年，你说二零二三财年，他说预估会成长四十五点六趴，因为飞机、国防还有太空业务来说会大增四十二趴，就日本的增加这么多，对日本的投资会大举的进来。三菱重工，所以三菱说，哎、欸，今年的业绩成长率是他预估是四十五趴，哎、欸。欸这是一个非常强大的这个成长力道，你就说这绝对不是开玩笑的。你看，日本已经规划五年三千一百八十亿的扩大建军计划，这是今年是第一年，所以未来所有的日本的军工股就必然是大赚的一个局面。那我们常常讲，美国有一个军工复合体，美国的军工复合体它的军火
0: 商是非常大的拉比的这种来源。是他讲的，现在日本也要重复，也要跟美国一样，他怎么保证你的军工复合体？等、嗯、于说军火商对保证
1: 获利十五趴，哇、哦！十五趴，王、欸、姐，这就是日本要扶持军工产业的一个代表。为什么？因为美国的，这个包括洛克希德马丁、诺斯洛普这些，如果你去看他们的财报，他们大概账上的收益大概是10到15趴左右。因为为什么？因为美国会保证说，我们用这个比较好的价格，一定会让你赚钱这样的方式。那过去呢，日本在跟这些所谓三菱重工啦、啊、传奇重工合作的时候，他其实不管这个。他们以以前呢，他们都说，哎，我们他们利润都2到3趴，因为还有日币的波动的状况。所以以前跟日本做生意，日本这有做撩起。可日本的这个他们的防卫相冰田基一就说了，他未来不是这样，他的未来如果你要跟我们做生意的话，我保证你一定可以赚十五趴。所以就是说，欸、保证他保证你赚数，利还可以保证，他就是给你比较好的价格嘛。所以你知道这些公司当然跃跃欲试，哎、欸，什么东西能够赚到十五帕？很多公很多公司都还赚不到十五帕的获利，所以呢，这些公司当然都会冒足了全力来发展军工产业啊。难怪巴菲特那么开心，哎、欸，巴菲特在整个日本已经赚得满盆满钵了。对，没错，那这图非常明确。你看，从他当初的在二零二一、二零二一九年开始投资到目前为止来说话，你看。他的整个涨涨幅完红三点三倍，三井三点倍对倍数哦，然后三井是二点四倍，三井二点二倍，这个住友是二点一倍，还有这个包括说伊藤忠是一点八倍，你看涨幅都非常非常大，比他在美国投资的都还要更好，所以那巴菲特为什么那么开心？他为什么當,当初回来，他在这一次的股东会，人家就问他说，你为什么不投资台积电？他台积电是好公司啊，但是呢，我不喜欢他的位置。那比较上面来说，投资台湾不如投资日本，所以他等于是他会大举的投资日本，而且我们就讲，他原本目前持有的大概是六趴到七趴左右的这个股份，他说未来不排除把它持股持到九点九趴顶点，对，所以那市上现在整个巴菲特是相来看的，而且不是只有巴菲特看好哦，所有的海外的资金都开始在投资日本，所以说美系资金外资开始在关注日本股市的一个未来的表现，而且现在日
0: 本的军工股可怕在哪里？捆龙索拿掉了以后，捆龙索拿掉了以后，我不是只有说我刚才讲的三井、三林这些驻有这些川崎重工，我让你加入这个东西。现在很多民间企业，民间你有很多暗黑的技术，你也有很多的黑科技，这些黑科技、这些暗黑技术也可以进到了军工产业。所以我们看到之前不是讲吗？日本的
1: 熊野号它非常厉害的隐形战舰，内部公布出来了。吓死人了沒！别说我们刚刚这个这个川崎重工做了这个熊野号，宝杰，你看它的外观，你就知道哇，这個、外观你看它的打造的这个，你你看那种舱门舱位那种甲板，你完全看不到。对，它几乎是个真的，你看起来的话，真的，你就觉得它隐形能力是相当好的。你说这里有门，對这里有飞弹发射器，可是你从远看看不见。对，它的隐形能力是相当相当好。好，那我们再看它里面的这个状况来说的话，它是360度的环景的这个战略指挥所在位置，在这个地方中央这个位置。好，那我们就讲这是它第一次公布。里面的哎，这是熊野号的里面的实景，真的是环形、哦、对啊，好，那我们就想它的雷达是这样子，你可以讲它。马上显示在屏幕上面，他这些都是什么？是他雷达对，目说了目标，那大大致的状况我可以标示的非常清楚。那我锁定的话，我就可以锁定这些状状况。再來就是说，因为熊野号上面的人员比较少，对，所以他人员比较少的时候，他在上面全部都是用所谓的这个自动化的这个监测。你看他这个里面的这个舱门的内内里里面的这个状况，你要漏水、水灾、各式各样阀门，我随时随地都可以完全控制，然后就可以完全灭火。所以他用的人员是相当相当。少的一个状况，船员用的人也相当相当少，是吧？他们每一个船员呢，你你就仔细看哦，他们每一个船员上面除了一他们手表，还有佩戴一些特殊的这个手环，这个手环要做什么呢？他们手表可以连接，连接上这个机械所有的这个状况，我们可以知道，我我不用在载台上面，我就可以知道目前的机械状况、哦。有时候我在上厕所，有时候我在睡觉，对，我随时醒过来，我随时看手表，对，我都知道最新状况。另外一支手腕就记载我这个舰载人员目前的健康状态、哦，也就是说我目前的健康状态是怎么样，也就是舰长要随时掌握，或是对医要随时掌握住这个状况。对，所以等于是在这里面的这个科技感是相当多。它不但是隐形战舰，它用的人也相当少，而且。用的所有东西都是尽量能够 AI 化，能够人工智慧化的一个状况。所以我看了我手上这个手表，是我的心跳、我的含氧率，
0: 对，可以说我就很多的这基本的这个数数据，对，所以我知道是。可是我如果带上这个手表，对，我的指挥官对也可以看到，对
1: ，所以他可以监控所有的人。好，那除了这个之外，我们到日本还有一个非常厉害，三菱重工组成了他们先进的这个国产的这个战车一零式的这个战车，十四的这个战车，我觉得这个车子真的相当厉害。你仔细看，因为日本本来就是很会坐车，绝对没有问题。可你看他在它在行进的时候，你看这个行进的时候，哎、欸，前进的速度是相当快，地形再怎样都没有什么太大的问题。那那他们他们结了什么技术？我觉得有一个非常厉害，就是说，他你看他荧幕上面来说，他可以要攻击的时候，我可以类似用这个，你看一个面板，我点这个红色的，我就直接点红色这些，这些就是我要进攻。你看我就直接这样子，然后这些战车就可以随时协同火力作战，就开始开始开火。开火呢，我们可以彼此互相的连接，然后开火就直接把这个敌敌军把它打掉一个状况，你就觉得这个好像就在玩游戏一样嘛。那他真的就是用这样，所以我不用车长来瞄准，我不用我不用观测是观员，我对我直接就人锁定了對。对我我一个指挥官，我对我说的友军就可以直接下这样的指挥力、啊。好，这是他们战车跟战车之间彼此连接，或是战车跟其他武器之间的连接。那厉害是什么？哦，我看这个真的非常厉害。我们要战车不是要转吗？他开炮火的时候要转，对不对？啊、回旋转的回旋的时候，你就注意看哦，他回旋的这个角度的时候。哎、欸，宝剑，他回旋刀很顺啊，其实你看，定住就定住，说停就停，说停就停。哎、欸，这很难哎、欸，你不要以为这个很容易哎、欸，因為,为什么？因为第一个，因为这个战车它是相当，它那个炮台相当很重,很重，它会有一个惯性，你停下来之后，它会有一个伸缩的空间，它没有，它停了就停了。这车这到底难在什么地方？我们看这个转向，我们那开车的时候转向要转的非常精准，对,对转向里面它有一个这个转向机，转向机要用这个格要非常非常精密，它就是这个格是相当相当的这个紧密的状况，它的精准度来说是相当相当的精准。你说它把它的精密工业，对，把它这种数据。放到战车上面對，它里面上面来说的话是相当相当。你看它这個、每一个格子，每一个我们要转向就是一个格一个格，它这个没有格，每一个,每一個是非常精准的。你如果上面有一些突出或者什么的话，你转向就会转的没那么好。哦、它就是转的相当顺。你看、啊，哎、欸，这转的真的是很顺的一个状态，你就觉得？这是战车吗？是吧？好像这个很重的战车在上面转的那个那个位置转到之后，哎、欸，那个是很精准的这个定位。那它有什么用？它不只是转向很精准，它打炮火发出去也会发得非常精准，哦、因为它的定位是相当相当准确的一个状况。而且我们常讲 Discovery 曾经做过所有冷兵器
0: 里面做一个排行榜，是就像这个什白小生做的兵器普一就白小生的兵器谱里面排名第一的，哎、欸，不是天机老人不是，是武士刀。武士刀對就武士刀，他说，哎、欸，你现在看到这个这个战车是把武士刀的工
1: 艺，放到这个战车的制造上面。没错，那日本的武士刀是冷兵器时代最厉害的这个武器嘛，对，它的锻造技术。那那事实上，我们知道它这个炮火的这个炮台的本身，本来他就说它要超过，因为它发射出去的时候要超过大概1600公里左右的这个速度，然后还要反复的这个爆炸，所以。过去一段时间，其实日本做不太出来这种九零式的这个战这个作为炮炮管，但呢，他们就把这个相关的这个人员呢，找到这个日本的这个武士刀工厂去学习武士刀相关的这个技术，锻造,造技术，又锻造技术，哎、欸、做出来之后，哎、欸，听说他们现在已经能够制造他们自己的这个炮管，所以那事实上日本把很多民间的技术，还有过去的传统工艺，把它融合之后，它真的实力就大幅的增加。所以说可怕的是。他的民
0: 间的黑科技也解放了，对，解放也进来
1: 了。对，我觉得其实日本比较恐怖的是民间，它民间有很多很厉害的技术。我们讲一家公司，这在香川县日本的这个四国，它有一个五十年左右的这个印刷公司。它呢它讲，它过去是印刷公司，印刷公司来说的话，你就说印东西，可是它没有，它展示了一个叫零点零一六毫米的这个隐形薄膜。那这个薄膜是要做什么呢？原本是要说，哎、欸，我们那有我们有时候这个手机啊，防止电直播、啊、什么，它原本要盖在这个上面。面的，就没想他现在开发的越做越好，越做越好之后，他现在做,做什么？它把它弄的一个很像纸這,这样的一个状况，纸的状它他未来说我们可以贴在这个隐形的战军军舰或者隐形的飞机上面，我把它贴上去之后，它就可以完全阻绝电磁波。对，以前我看到隐形战机是第一个，你的外壳的角度跟
0: 过去不一样，第二个是我要涂上一层隐形漆，可是你要涂隐形漆的我要喷的用刷了，就
1: 都会有凹凸不平的状况。我如果贴纸上去。那就万无一失了。所以讲，这是日本的技术，它能够做到这样一个状况。好，那除了这个日本的这个薄膜，它可以做到可能已经战机、已经战舰上面，哎、欸，你可以想这个维修起来多方便。我如果不行，就把它撕掉，再重新捏捏一个，这个非常方便的一个状况。好，另外一个什么？速八路。苏八路我们都认为说，哎，那不是就是坐车子对啊、哦？他的车子坐得非常好啊，货车怎么坐得非常好？就比如像苏八路现在呢，他们已经开始打造他们日本的 UH-2 的这个直升机，也就是说，他们现在苏八路可以坐直升机，把他们的这个相关的引擎啊，相关的这个东西呢，把它弄到这个。这个直升机上面，所以他现在准备要做这个直升机。他这个上，因为它可以飞行的高度相当的高，它可以飞到这个三千多公尺以上，所以它可以当成是空降部队的这个运输机。然后还有垂直起降这个，包括说像你这个美国类似做海豹突击队或者是日本未来的自自卫队的这个突击队的时候，可以搭这个这个战机。所以你看，现在日本等于是打开捆龙锁。我们刚才讲到，日本的防卫相说，我保证给你一年十五趴的这个利润来说，这个。这个军工产业一定会强力发展，民间也就会全力投入。日本的军工产业可能在未来两三年会发展的速度会非常快速。各位，你跟他讲，瑞士冻结俄罗斯的资产是在他的
0: 官方网站公布的，而且讲得非常清楚，这笔钱他们正在考虑。要给乌克兰进行重建，你说这是一个非常清楚的风向球。这个风向球绝对不是只有瑞士，瑞士如果做了，后面一定会有很多跟。更能代表说：哎，我已经很多国家把你冻结了，接下来冻结以后我就开始使用，使用以后这笔钱真的会用在的乌克兰吗？那这个真的代表俄罗斯已经。非常危险了吗
2: ？对，因为你知道啊，在战场上所有的冻结对方敌方资金的这个动作啊，其实只是在教训对方。但是真正的问题在哪里？战争结束之后，这笔钱要怎么去处理的问题？那这笔钱要怎么处理的问题？通常来讲，就是在我们国际法上讲的，战败国你就要割地赔偿嘛。那你就是败赔偿的部分，你要赔偿什么东西？赔偿乌克兰所造成的所有损失，包含民间的损失，啊、包含政府的损失，还有整个国家来讲的话，在这段期间内所造成，比如说农业出口、进出口等等。相关组织，你俄罗斯要不要赔偿？所以显然一件事情发生了，就是瑞士已经认定俄罗斯就会是战败国。那如果说俄罗斯会是战败国，那代表什么？现在战争不是还没结束吗？还没结束的情况，怎么会认定对方是战败国呢？
0: 我是外行人，我看不懂那个瑞士经济部发言人讲的话。他说，如果要把冻结的资产交给了乌克兰，就代表他对这场战争已经有了判断，他已经判断俄罗斯是战败国。因为俄罗斯是战败国，你的钱。才会交给乌克兰重
2: 建是，是，也也就是因为他必须认定他是战败国之后，才能在所谓的未来可能有一个什么条约啊，或者是什么东西了去做这样的一个资金的安排。那这个瑞士已经开始在做这资金的安排，显然他们已经内部有一个共识了，而且有可能这个内部共识也看到了普京的个锤式。什么叫普京的锤式？也就是说，我们一直在讲说可能会有一场大规模的这样的一个。反攻战争，这个反攻战争，乌克兰反攻战争可能会把克里米亚或是乌东地方夺回来。那如果宣告这边的胜利来讲的话，代表那边是战败了嘛？战败投降的情况之下，就必须要割地赔款。那割地赔款呢是要、啊、很简单，就是在海外所有这些资金在冻结的情况之下，全部用于作为赔款之用。所以这就是所谓的大家已经有一个共识，就是说俄罗斯会战败，而俄罗斯战败只是时间上的问题而。而且你说。
0: 现在不绝对不是瑞士的单独行动，那后面当然有北约，北约后面当然是有美国。那现在我找瑞士，只是开第一枪，只是发第一炮。而且刚刚讲的，德国要求中国站边，也是一个非常明显的宣示作用。
2: 因为你知道，瑞士虽然不是北约会员国，但是瑞士是欧洲联盟会员国、哦。所以瑞士这个政府发言人，在讲事情的时候，他最后一句留下一个伏笔。什么伏笔呢？就说、是、欧盟正在讨论资这个资金冻结之后的资金要怎么用于乌克兰重建，而瑞士也会跟着这样的一个脚步走。欧盟在讨论。如果说瑞布瑞士已经决定跟着脚步走的话，代表欧盟已经大概已经差不多了，已经要通过这个决议了。那欧盟。有多少会员国？二十多个国家，二十个多国家全部都跟进的情况之下，你觉得俄罗斯在欧洲所有的资产、所有的资金，怎么会做一个处全,了全部归零，全部没了，全部都会未来投入整个乌克兰的这样的一个重建基金。好，正好刚才讲到的，这所有东西都是一环扣一环。我们讲的国际事务，在你们
0: 大家的、欸、教诲之下，我真的慢慢理解是没有一个是单独的事件。第一个刚刚讲到的，现在整个北约。要进到了日本，我要设立一个办事处，很清楚了。现在乌克兰我已经有能力把手伸出来了，我要放到了西太平洋，我要放到西太平洋之后，今天《太杂志就做了一个岸田文雄的一个封面人物，封面人物很清楚，这个日本的选择，日本的选择就是
3: 岸田文雄要把这个和平主义。变成了一个军事强国。对，今天《太杂志》《时代杂志》以岸田文雄作为封面我帥，摆一张帅照。他的英文叫做 j a p a n s Choice， 就是日本的选择。那日本要做什么选择？我们都知道，日本要从和平主义走向军事大国，对不对？可《时代杂志》给大家一个答案。大家会问了、哦，到底日本军事大国要走到多大？多强多厉害，对不对？你知道吗？时代杂志说，日本希望做到跟他经济体一样的大国，它是世界第三大经济体，所以它的军事实力就要做世界第三强啊。所以现在我们看到日本对于军事所有布置都只是前菜，懂吗？时代杂志直接说，岸田希望能拥有与自己经济能力匹配的军事力量，就是第三名啊。所以他现在哦，他的扩张哦，日本军事的扩张，它不是说要跟欧洲国家起兵，他是要干掉俄罗斯哎，他在美国中国第三名是日本哎，他经济体可以，他就是干掉俄罗斯，对，他经济体可以第三名，他军事实力就可以第三名啊，大炮一响黄金万两，背后军事的背后是经济，经济背后是科技嘛，他当然能做到嘛，哦，这是岸田文雄的这个所谓的野望，或是日本的野望。他当然了，内文呢还特别摆一个暗点文雄经过这个一二四飞弹的画面嘛，对不对？好，这是暗点文雄也望。可是我想问大家支不支持？我跟你讲，支持的不得了。为什么？它里面说了，因为美国迫切的需要在亚洲有个超级助手。该讲的，我当我把北约的办公室放到了日
0: 本，我就代表你日本就是北约的一环。而北约是一个军事组织，我这样子
3: 帮你放进来，就代表什么？我也希望。的军事能力变强，对，真的是重中之重。所以当日本希望日日本的野望美国支不支持我？我跟大家报告一件事，北约在日本开设办事处，就表示包含美国、包含北约都支持。我就问个很简单，为什么不在首尔开办事处？干不？在台北开开办事处？我不去菲律宾开办事处？这个北约在日本开办事处一开下去。确定了日本亚洲队长的地位嘛，他就是亚洲军事的领先了嘛。因为北约这个东西，他并不是商业组织，并不是经济组织，他是军事组织嘛。所以第一个办事处选择开在日本东京的话，表示日本就是北约在这边窗口嘛。而且日本对中国的态度也越来越强悍
0: 了。刚才讲，日本外务大臣林方正就讲。他说，东欧发生的事情不是东欧的问题，而是影响到太平洋区域的局势。这就是为什么我们东亚跟北约之间的合作变得越来越重要。就代表我是提乌克兰的、哦。还有，他直接对中国呛虾说，亚洲安全环境越来越严峻跟复杂，中国就是最大挑战。这个时候一切起来就是，北约在欧洲对付谁？对付的就是俄罗斯。你今天到了亚洲也清楚了，零方阵也不演了。我的北约这个东西对付的谁？
3: 对付的就是中国了，而且林芳正之前是亲中派哦。啊，林芳正之前是这个这个他们的议员里面的中国事务的委员嘛，对不对？那林芳正亲中派啊，拍谁啦？遇到国家利益说转就转嘛。所以中国对于北约在日本设办事处、啊，中国是炸锅了嘛。他们的外交部发言人不断说，北约已经搞乱了欧洲，不要再搞乱亚洲。这个涉半指数是亚太版的北约东扩，好，它就不断的抗议，不断抗议，为什么要抗议？因因很简单嘛，当你北约手生气了的话，哎，整个武装力量就跟了过来了嘛。而且中国是真的怕到，中国怕到什么？外交部发言人就讲，哎，你这
0: 个动作干嘛？是促促推阵营的对抗，北约持续东进亚太，干预地区事务，破坏这边的和平稳定。他讲，你已经把欧洲搞乱了。你不要来搞乱亚洲了！但是这叫吓到了，这
3: 叫狗吠火车嘛！你外交部在怎么看？你北约说来就来，北约给你一个糊弄的理由。他说什么？为了一些亚太情报交换越来越重要，我要去日本辦事。这个班日，他糊弄你嘛？好，那日本呢？除了让这个北约过来，这个涉班日，日本还付出什么代价？日本要跟韩国来联手围堵中国啊！这很有趣、哦，因为我们看到这岸田文雄去去韩国拜访的时候，哎、欸，那个姿态第一啊，他先去参拜了显宗院，对不对？显宗院里面都抗日英雄嘛，对不对？他去参拜，然后显宗院就我们的，就是类似日本的靖国神社啊，就我们的忠烈祠、啊。然后呢，还对慰安妇啊、哦、说表示感到痛心。好，二、啊、点我就讲这么多之后呢，哎，实物上来了。韩国、美国、日本月底就要在海上做联合的军演嘛？做什么飞弹拦截的演习嘛？所以你看哦，日本为了当这个亚洲队长，北约也找来了，然后整个要转型了，然后跟韩国也道歉。那今晚大家大家就不要芥地，也不要芥蒂，就看进入军事的演习，甚至呢，在经济跟科技的层面都要全方位合作。这个画面哦，一个是日本最大商社社长，另外是韩国最大商社社长。结果呢，他们要做什么？未来要做商界未来伙伴关系基金。讲讲商界要完全合作，未来科技日韩也要完全合作。所以对于日本的崛起哦，其实已经是现在即行势。好，听会。另外一个哎、欸，让我也放下到，是，今天波兰居然做了一个动作。
0: 今天俄罗斯在波兰周边不是有一个飞地吗？就是那个地方非常小，但是那个主权还是俄罗斯的，加里林格勒。其实我后来把它改名字了，那改名字的意思是说，我不承认这个飞地是俄罗斯的吗？啊，如果我不承认这个飞地是俄罗斯的，我不不,不用俄罗斯的名字。那这个飞地是谁的
2: ？对，其实这要讲一段历史哈。你也知道，波兰跟波罗的海三个国家中间有一个俄罗斯目前的飞地，而这一块飞地正好也是俄罗斯能够进出波罗的海的一个重要的一个战略的一个地点。对、啊，这个地方叫做加里林格勒。加里
0: 林格勒，刚刚讲这是波罗的海三小国，那在波兰的上方，在立陶宛的中间，然后呢，俄罗斯透过白俄罗斯怎么样？我就透过这个地方加里宁格勒，我才可以进到这个北海。
2: 对，进入波罗的海，然后进入到北海，然后这个波罗的海来来讲的话，有他的这个波罗的海的战舰、战队，这个所谓的舰队在那边。那现在来讲的话，如果这个地方。回到古时候的状态的时候，那是什么状态呢？你知道他为什么叫加里宁格勒？是因为史达林当时把他自己的亲信加里宁格这样一个名字呢套到那个地方去，所以变成加里宁格。但是他的原名叫什么呢？他原名德文叫做 k u d i s h b e r g 为什么叫 k u d i s h b e r g 因为他以前是一个国王的一个地点呢。然后呢，因为有北发北发军，当时普鲁士他们普鲁士波西米亚人，然后北发军的情况之下，为了尊敬这个国王，所以叫做 k u d i s h b e r g 他现在波兰就是回到古时候的状态。告诉你一件事情啊，你不能跟我们在乌克兰讲说什么固有领土吗？我现在告诉你说，这以前也是我们的固有领土，这绝对不是你的是波兰的固有领土。对，也是以前的。哎、
0: 在研究，这个加里宁格勒有了这块地方，我不是讲吧，日俄罗斯有一些舰队，刚刚讲的黑海舰队、波罗的海、波罗的海舰队。我为什么可以有波罗的海舰队？我就是因为有加里宁格勒，我有一个港口。如果我离加里宁格哇，黑海舰队现在快挂了哈。如果加里宁格勒再被波
2: 兰拿去，你连波罗的海舰队都没有了。是啊，你看现在来讲的话，这个俄罗斯就像一只这个垂垂败的老虎一样，大家都要欺负他，踢他一脚。现在连波兰都出手要踢他一脚。现在问题在哪里？就是说，等着，因为目前先做了一个动作，叫做改名，叫证明。什么叫证明？就是回到古地名，回到以前的地名，不是你俄罗斯一己之求你改的名字。那所以你可以看看，代表我不承认你俄罗斯的主权。呢。他们本来就没有要承认这个地方是属于俄罗斯。不过因为俄罗斯以前国力很强，所以这时候。不敢讲话。那现在来讲的话，俄罗斯已经衰败了、啊，所以他们在这个地方开始有一些动作。而这动作，第一个动作就是先证明，证证完明之后，下一个动作会不会跟全世界商讨？我刚讲了割地赔款，那割地会不会这块地、啊、就未来吐给北约国家？你要么就是，要么就是说你俄罗斯要退下去了。那俄罗斯的破海波罗的海舰队怎么办？是啊，所以我们就知道到时候他一定要往上移了嘛，一定要跑到那个什么圣圣彼得堡或是么找到其他地地方去了嘛。所以这一块地方是对。对俄罗斯，因为我们知道俄罗斯长期以来就在寻求一个不动港。对。那现在这个地方是一个很好的地方，是个战略要角。但是如果说彼得
0: 大地一辈子的梦想是我要
2: 有一个出海口。是啊。那所以因为这场战争，俄乌战争的影响之下，他反倒没有战胜而战败的情况之下，我们讲北约国家一定会要求他割地赔款。那赔款刚才在做了、啊，现在正在做赔款的事情啊。那割地的部分呢，是不是开始寻求过往来讲，你俄罗斯侵占人家的土地，或是你过去并吞人家的土地，是不是一个一个全部吐出来？这个现在可。可能西方国家都在思考的是，哎，那照你这样讲，那北约跟欧盟现在都玩真的了，对啊，所以为什么波兰现在连这个国家都中小型的国家都出手了，先做证明动作？当然，你现在俄罗斯抗议没有用，因为这个地方来讲，在波兰境内的所有官方文书就把这个你这样定掉叫做 c o o l e s b e l g 那所以未来来讲的话，这时候呢，以后这这里地方对欧洲国家可能就不叫加里林格勒了，就叫 c o o l e s b e l g
0: 好，所以我说我没有想到。现在普利的状况有这么样的危机
4: ？现在这个情势的波兰都敢推踢他一脚了。这个波兰，这个大家都是这个大家都来了嘛，哈、哦，就是对不对？这个有有有饭吃的时候，没有人会缺席的。其实这个我想到我小时候听过一个名词，现在根本叫客难饭对、啊。所以这个通通来。所以这个情况的问题是非常这个大的世界级的局势大变化。因为如果今天这个变化继续发展下来的话，最后的结果，俄罗斯会不会投降？一定会和平嘛，对不对？一定有一个和平协议。对。那这个和平协议是不是刚刚所谓的这个割地赔款？是一个投降国跟战败国的姿态出来嘛？对不对？这看什么情况了？所以，这个时候如果搞到战败国的情况出来的话，那这个俄罗斯这个国家就非常的悲惨。那这个悲惨是另外一回事，当然欧洲各国就开始会在这时候参与分配啊，去开始重建乌克兰、啊，那那个整个利益的分配重新又开始了。那美国跟这个欧盟的国家就很复杂的问题会发生，我们不谈那一段。对，那对台湾比较有意思在哪里，你知道吧？跟台湾有关湾，当然。那新的俄罗斯是一个是一个亲中的还是亲欧亲美的政权？这很简单的道理。他会亲欧亲美吗？你战败国，你有什么资格讲话、啊？你怎么可能在亲中呢？对，对不对？你过你你的自主性没有了嘛？对。所以这个时候，在这个最二中二的边界，是他们中国的最长的一段边界。对。然后出现一个亲美政权，或是中立亲美政权的话，这个对中国大陆是一个非常大的打击跟压力。你说美国就把手伸过来了？呃，中国要准备军队去防止你俄罗斯打过来，长期的仇恨、长期的历史的恩怨，如果今天变成你一夜之间不是普京的是另外一个国家的话，那很多原来争议继续存在嘛？对，如果不在呢，就继续。那很简单，我问你很简单那中亚国家领袖是谁啊？谁当中亚老大嘛？还是俄罗斯吗？还是还是真天让中国会介入吗？然后美然后然后美国会让让这个中国大陆介入中亚问题吗？对，中亚有矿产呢，有石油，哎，有多少天然资产？就在一夜之间哦、啊，这个俄罗斯的这个现在的俄罗斯帝国垮掉的话，所剩下的残余的地盘的分配，那个是一件事情。但是最影响最大最大的国家是中国大陆。中国大陆就会面临到他的现在，他在这个整个军力的部署里面，就会要播出很大的力量去应付他这个所谓的北面的敌人。那这个时候怎么怎么处理？那他还有余力来统一台湾吗？他的、欸、还有余力很长、欸
0: 、从黑龙江一路到内蒙古，一路的往北、欸、又到新疆
4: 去哎、欸。对，所以他是最长的边界嘛，最长的边界，而且从来没有平平宁静平静过这个边界就纷争不断的啦，因为它有很多实物上的问题会发生发生嘛，它有土地的问题，有资源的问题，还有我刚刚讲到一个最重要的，你剩下出来的权力真空，谁来顶这个中空？那这个时候来讲的话，因为它当时已经是跟俄罗斯所谓的所谓的绑得太，他们的之间的关系结盟的已经是超过一般的结盟关系了嘛，所以我刚刚问到的问题说这个变化的结果。并非习近平所愿嘛？对。那这在、個、这种情况之下，所以你看到日本当然这时候要开始扩充啊，韩国当然要扩充，所以我们都通通都合理的嘛。亚洲北约一定出现了嘛？重新洗牌了。就是，正好常讲的嘛，趁你病要你命嘛，对不对？就是你你生病我就来了嘛。所<笑>以这个这国际政治没有什么感情可言的嘛。所以这个会有大事情发生，不是普通的事情。所以我们现在看的第一个第一招棋。到底俄罗斯是怎么样的收拾这个残局？他到底在这个里面要付出多少代价？那我大胆假设，这个俄罗斯不会是一个亲中政权，这是确定的。好，惠生先生
0: ，现在对这个局势来讲，中国最头痛了。因为现在最新的出口米出口数字出来了，大家都远离俄罗斯。那那现在大家也远离中国，就没有想到现在中国非常清楚是我跟俄罗斯绑在一起。那我当我跟俄罗斯绑在一起，那全世界要
5: 去制裁俄罗斯。那我不就跟着挂掉了吗？是宝杰哥，我跟你讲啊，现在真的非常有意思。哦。中国呢，现在很多的数字呢，自己跟自己打脸，自己跟自己都不拢啊。为什么都不拢呢？中国它的商务部，它自己弄出一个数字，它说：“哎，你们虽然抵制我们，但是我们还是盈利，我们这发展很好啊。外国人来中国直接投资金额是，哎，照去年同期成长八派一千八百九十一亿美元。”这是中国商务部自己说的。结果没有想到有人去爬书。中国外汇管理局啊，那个数字完全不是这样。他说，事实上呢，二零二二年哦、喔。中呃，外国人在中国投资金额竟然是减少了43趴，哎、欸，金额从前一年的原本3300亿美元，降到现在只剩下1903亿美元，连2000亿美元都没有了。那为什么会有这么样大的一个数字、一个差别跟自相矛盾？主要原因是因为外汇管理局是负责钱进来钱出去的。那换句话说，没有错，你去年虽然哎、欸、外资进来很多，对不对？但是很多原本在中国就已经投资的外资，他他开始已经怎么样？他把这边获利赚的钱全部都给调走了，或者是汇出了，所以变成是他进来钱一些，但他汇出去的钱更多，形成是他钱跑掉了，钱跑掉了。尤其是台商跟港商，钱跑掉的金额哦，事实上是所有外资里面呃最多的。而且现在中国出口是哎、欸
0: ，没想到出口到俄罗斯越来越多，也代表说他不管进口跟出口。跟俄罗
5: 斯绑得越来越紧了，对，绑得越来越紧。尤其从一件哪一个东西可以看到呢？就是俄罗斯现在央行的一个外汇存底里面，原本最大宗的就是美元，美元大概有四趴左右。然后呢，人民币大概只有不到十趴上下。就你知道吗？他们今年他们央行竟然宣布，哦，我们要个把未来越来越多的那个相关的外汇存底呢，开开始产生一些调调度。怎么调度呢？欧元的部分我们全部都要出清，但是我们要大量的加码。人民币，人民币的这个部分的布局要从原本的大概三十趴的上限拉到多高？你知道吗？拉到六十趴，拉到六十趴，这个金额实在是太让人家觉得不可思议，怎么会拉到那么高？那人家就问他说：“哎，不好意思、哦，为什么你们会认为要处分掉欧元，然后开始大笔的加码人民币的这一个相关的一个呃外汇存底呢？”他说：“因为啊，在友善国家里面，人民币是最价值的、最有钱的，所以人家就会发现说啊，现在俄罗斯为什么在这个时间点故意讲重话？”想白了，不要你点个造嘛，就不要让你跟我进行一个切割嘛。如果你现在跟我进行一个切割的话，那
0: 说现在俄罗斯
5: 想要保住中国，他一直赶紧干叼叼啊，完全不让你那个把我切割开来。那另外一个状况是，中国自己本身现在也面临到，哎、欸，因为很多的外资撤退情况之下，它美元也越来越少，美元越来越少情况之下，它想要跟俄罗斯做生意，它也不能拿美元啦、啊，就说在我人民币不给你。所以最有趣一件事情是，现在俄罗斯手上。嗯满手的人民币，但是却完全不知道该怎么还。